0: Yle Kioski esittää. Tämä on täydellinen maailma ja Jussi Latvala. Astu peremmälle keskustan täydelliseen maailmaan. Tämä on maailma, jossa ihmiset eivät ole markkinoiden ja yhteiskunnan heiteltävinä, Täällä ihmiset itse määrittävät mihin suuntaan omaa elämää kannattaa viedä. Samat fiksut sivistyneet kansalaiset myös itse päättävät, – miten yhteiskuntaa kehitetään vieläkin täydellisemmäksi. Täydellinen maailma perustuu uusiutuvien luonnonvarojen, – ei hiilen polttamisen varaan. Kun maatalous on kestävää, maa jää tuleville sukupolville entistä paremmassa kunnossa. Siksi täydellisessä maailmassa kotimainen ruoka nauttii erityistä arvostusta. Luonto on lähellä kaupungeissakin, ja jokaisella on mahdollisuus mennä mustikkaan. Helsinki on kaikkien suomalaisten ylpeyden aihe, ja siksi siitä on innolla kehitetty moderni eurooppalainen metropoli. Koko Suomi on kuitenkin pidetty asuttuna esimerkiksi niin, että tuhannet aiemmin pääkaupungissa töitään tehneet valtion työntekijät alkoivat työskennellä muualla Suomessa. Peruspalvelut toimivat koko maassa, eikä missään tarvitse pelätä turvallisuutensa puolesta. Poliisi tulee nopeasti paikalle, hälyttipä virkavallan sitten uudella maalla tai Lapissa. Keskustan täydellisessä maailmassa taloudesta on pidetty huolta ja velaksi eläminen lopetettu. Taloutta vauhdittaa myös se, että iso joukko kansalaisia on valtion tuella opiskellut itselleen uuden ammatin. Tämä on tarpeen, koska täydellinenkin maailma muuttuu nopeasti. Sananvapautta on helppo puolustaa, koska ihmiset osaavat puhua toisilleen kauniisti. Ihmiset ottavat muutenkin vastuuta omasta elämästään ja kantokykynsä mukaan auttavat lähimmäisiään. Näin täydellisessä maailmassa kaikkien on hyvä olla. Tervetuloa täydelliseen maailmaan. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä Kiitos, kiitos. Miltä äskeinen kuulosti, käytiikö
1: me vilkasemassa vähän keskustan täydellistä maailmaa? No kyllä siinä paljon tuttua, tuttua oli, että tuota, kyllä tuollaisen maailman helposti voisi allekirjoittaa. No niin mahtavaa. Mutta kaikilla puolueilla, kuten keskustallakin, mm-hmm. on myös iso joukko muita
0: tavoitteita ja ohjelmia. Mitä sun mielestä tuohon äskeiseen pitäisi ehdottomasti lisätä?
1: No kyllä siitä oikeastaan puuttu se perikeskustalainen ajattelu siitä, että hyödynnetään koko maan voimavarat ja ja se tuli tuossa kyllä esille, mutta – Mutta esimerkiksi tällä kaudella nyt ollaan saatu tasaisesti töitä koko Suomeen ja ja vain sitä kautta me voidaan tuohon koko maan voimavarojen hyödyntämiseen vastata kunnolla. Ja myöskin se, että että me pidetään huolta siitä, että koulutus on tasa-arvoisesti saatavissa koko maassa, niin se on edellytys sille, että, että tämä hyvä kehitys, mikä nyt on liikkeellä, niin jatkuu. Eli hyvinvointia tasaisesti ympäri Suomen, voisiko näinkin tehdä? Hyvinvointia tasaisesti koko Suomeen ja oikeastaan se, että ihmiset saavat itse vapaasti valita sen asuinpaikkansa, joka haluaa asua kaupungissa, niin, niin siihen on kaikilla oikeus ja se on hyvä valinta, jos haluaa asua. Maaseudussa vähän, maaseudulla vähän rauhallisemmassa ympäristössä, niin, niin se on myöskin hyvä valinta. Puhutaan myöhemmin tässä haastattelussa lisää mm. siitä, miten tämä käytännössä
0: onnistuisi, mutta mä olen kaikkien puheenjohtajien kanssa tässä haastattelussa pohtinut myös vähän sitä, että kenelle – kunkin puolueen täydellinen maailma ehkä ei olisi niin hirveän kiva paikka elää. Ja keskustan kohdalla tämä oli mulle helppoa, koska olet ihan itse kertonut, kenen maailmaa – te ette edistä. Ja sähän olet sanonut, että keskusta on vastavoima – punavihreälle kaupunkipolitiikalle. Mm. Tarkoittaako tämä siis sitä, että pääkaupunkiseudun ja muiden isojen kaupunkien punavihreillä – asukkailla ehkä ei olisi keskustan täydellisessä
1: maailmassa niin kivaa? Mm. – ei ehkä niin päin, mutta mutta jos me olisimme täällä pääkaupunkiseudulla päättämässä asioita, niin kyllä täällä olisi nopeammin siirretty uusiutuvaan energiaan ja ja myöskin pidettäisiin huoli siitä, että keskuspuisto säilyy ja Malmin kenttäalue säilyy, se on myöskin virkistysalue, että emme emme välttämättä rakentaisi niin tiiviisti kuin kuin täällä, täällä tällä hetkellä tehdään ja myöskin kaavoituspolitiikalla haluaisimme varmistaa sen, että että asuminen olisi edullisempaa täällä, koska erityisesti – Lapsiperheet kokevat, että, että asuminen on ehdottomasti liian kallista pääkaupunkiseudulla. No, olet tosiaan maininnut tämän vapaa punavihreän kaupunkipolitiikan
0: sellaiseksi mm. asiaksi, jolle keskusta on vastavoima. Ja tämä ei ole tietenkään politiikassa mitenkään harvinaista, että määritellään mm. myös se, mitä ei edistetä. Mutta Juha Sipilä, mitä mieltä sinä oot tämmöisestä puhettavasta, mikä politiikassa tietenkin on jonkin verran läsnä, että puhutaan siitä, mitä vastustetaan? Eikö se olisi kivempaa puhua siitä, mitä halutaan edistää ja mikä on se oma positiivinen? Kyllä.
1: Eli sitä, sitä tuota, totta kai se sanoma on pääasiassa, mutta sanotaan myöskin, mitä ei haluta. Kyllä se on, se on myöskin hyvä, hyvä sanoa ääneen. Emme halua myöskään sitä, että, että seuraavassa hallituksessa käy samalla tavalla kuin edellisessä sinipunan johtamassa hallituksessa, Tämä maantalous menee kuralle ja, ja, ja työttömyys kasvaa, vaan nyt pidetään huolta siitä, että työttömyys – pienenee ja työllisyys paranee tasaisesti koko maassa ja sillä tavalla pystytään luomaan edellytykset. Ja erityisesti nuorilla, kun tuossa kauden aluksi mullakin oli mentoroitavia nuoria, jotka olivat valmistumassa juuri ammattiinsa, niin silloin oli kyllä epätoivo korkealla sen suhteen, että saisi töitä. Ja, ja Tämä tilanne on nyt neljässä vuodessa muuttunut merkittävästi nuorten näkökulmasta. Kannattaa opiskella ja työtilaisuuksia on tarjolla. Ja sitä on se toivon näköalan luonti käytännössä. No, tässä kun me ollaan nyt vähän kurkistettu siihen, että mikä hmm. se
0: keskustan täydellinen maailma voisi olla ja vähän pohdittu teidän puolueen tulevaisuuden visioita, niin minkä takia me ei nyt tällä hetkellä vielä Suomessa ehkä sit olla siellä keskustan täydellisessä maailmassa hmm. – Teidän puolue on ollut pääministeripuolue viime vuodet ja valtaa on ollut, niin mikä estää sen, että vielä ei olla keskustan täydellisessä no, maailmassa? Kyllä me otettiin
1: nyt iso askel sitä, sitä täydellisen maailman visiota kohti. Siellä sanotaan, että maa jätetään paremmassa kunnolla, kunnossa seuraavalle sukupolvelle eikä jätetä – isoa velkataakkaa tämä velkaantuminen on nyt katkaistu ja talous on tasapainossa ja erityisen iloinen olen siitä, että työllisyys kehittyy tasaisesti koko maassa. Pääkaupunkiseudulla ihan tuota Lappia myöten ollaan pikemminkin työvoimapulaan tilanteessa tällä hetkellä. Et kyllä me askel tuohon suuntaan ollaan otettu, hyvä askel. No nyt kun talous
0: vetää mm. paremmin, niin mikään ei varmaankaan pysäytä poliitikkoja tavoittelemasta sitä täydellistä maailmaa. Missä määrin pääministeri pystyy miettimään sitä omassa työssään, että mikä nyt olisi se oma utopia, oma täydellinen maailma? Mä olen siinä käsityksessä, että ministereille ja varsinkin pääministereille on aika kova kiire, muut puolueet on koko ajan niskassa. Me mediankin edustajat aina sanotaan kaikkea kriittistä, niin – Onko pääministerinä mahdollista omassa työssään pohtia sitä, että mikä se nyt onkaan se täydellinen maailma ja miten siihen päästään, vai onko se
1: enemmän sitä arjen puurtamista? No se oikeastaan tapahtuu sillä tavalla, että, että sitä täydellistä, täydellisen maailman kuvaa tarkennetaan aina neljän vuoden välein. Itse olen Tehnyt sitten kirja jossa olen kuvannut sitä, sitä täydellisen maailman seuraavia askeleita seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Ja sitten se neljä vuotta on aika aina sitten näyttää ja toteuttaa, että mennään sitä visiota kohden, mistä, mistä ollaan lupauksia annettu ja mistä on puhuttu. Onko suomalaisessa politiikassa sun mielestä tarpeeksi tilaa unelmille
0: ja visioille ja tämmöisille mm. täydellinen maailma pohdinnoille, kun aika helposti sitten poliitikkoja aletaan syyttää siitä, että no toi on nyt unelmahöttöä, mm. jos joku menee vähän niin kuin liian kreisille linjalle
1: omissa haaveissaan ja tavoitteissaan? No tämä pitää sillä tavalla palastaa palasiksi, että pitää olla se visio, jossa saa olla vähän unelmahöttöäkin sisällä ja silloin katsotaan vähän pidemmälle. Mutta sitten kun mennään siihen neljän vuoden tavoitteeseen, se pitää olla sitten hyvin konkreettista, että mitä seuraavan neljän vuoden aikana aikana aiotaan tehdä kullekin asialle, että mennään kohti sitä visiota, sitä jossa on vähän unelmahöttöäkin ja sitten meitä pitäisi mitata sillä, että ollaanko me saatu aikaiseksi se, että ollaan, ollaan päästy ne askeleet kohti visiota. No mikä keskustan unelmahötössä
0: on Juha Sipilä sut mennessään? Miksi juuri keskustan täydellinen maailma puhuttelee sua?
1: No kyllä se on tämä ylisukupolvinen ajattelu, eli, eli että jätetään maa paremmaksi kunnossa seuraavalle sukupolvelle ja – ettei anneta jälkeemme liian suurta velkataakkaa. Mutta kyllä se koskee myöskin ilmastonmuutoskysymyksiä, ympäristökysymyksiä ja, ja olen itse niistä äärettömän kiinnostunut löytämään oikeita ratkaisuja. Tässä aamulla oli Pelgian pääministeri ja puhuimme hyvin pitkään suomalaisesta teknologiasta, suomalaisesta tavasta parantaa hiilinieluja päästöjen pienentämisen lisäksi. Meillä on paljon annettavaa tuonne Euroopan kentille ja koko maailman kentille siinä, että miten näitä isoja kysymyksiä, jotka vaivaavat suomalaisia, että mitä, mitä kukin suomalainen, mitä me voidaan yhteiskuntana tehdä, että tämä ilmastonmuutoksen, ilmaston lämpenemisen eteneminen pysäytetään. Täydellinen maailma. Täydellinen haastattelu käynnissä. Aiheena
0: on keskusta ja keskustan visiot ja haastattelussa keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Tullaan nyt vähän tänne todellisen mm. Suomen puolelle seuraavaksi. Keskustan yksi kantavia teemoja, mistä me ollaan jo tässä vähän puhuttukin ja sivuttu, on se, että koko Suomi yritetään pitää mahdollisimman elinvoimaisena. Tämä näyttää olevan hirveän vaikea tehtävä, koska koko ajan ihmisiä pakkautuu enemmän kaupunkeihin ja monella maaseutupaikkakunnalla ollaan huolissaan siitä, että väki ja varsinkin Nuoret ö, muuttaa pois, muuttaa kaupunkeihin. Mitä keskustalle tarkoittaa tämmöinen tavoite kuin pidetään koko
1: Suomi asuttuna? No se tarkoittaa juuri sitä, minkä eteen on tehty koko vaalikausi töitä. Eli, eli se, että työllisyystilanne paranee koko Suomessa. Ja tässä oli joku vuosi, kun kovin työvoimapula oli kainussa ja Lapissa ja Satakunnassa. Eli sellaisissa alueilla, missä, missä on ollut hyvin vaikea työttömyysaste, huidellut siellä 20 prosentissa. Ja täällä on työttömyys puolintunut näillä, näillä vaikeasti eh, aikaisemmin eh, työllistyneillä alueilla. Ja, ja tämä on juuri sitä – oikeaa aluepolitiikkaa ja oikeaa ajattelua minun mielestä. Että Lappi elää turismilla ja, ja luontaistaloudella ja, ja ne täytyy sovittaa elämään toistensa kanssa. Meillä on joku Vaasan alue, joka elää nyt tästä uusiutuvasta energiasta ja, ja, ja on, on niin tihkuu suorastaan elinvoimaa. ja Sitten jossakin Itä-Suomessa tehdään Suomen korkeinta puukerrostaloa. Ja, ja ollaan ollaan niin vahvoja puun käyttämisessä ja, ja hiilen sitomisessa puuhun pit, pitemmäksi ajaksi. Saati sitten Aaltoyliopiston startup joka tunnetaan jo ympäri maailmaan ja, ja se tulee mullakin vastaan, kun tuolla kollegoita tapaan. Että kyllä meillä on hirveästi positiivista pöhinää ympäri Suomen ja, ja sitä kehitystä meidän pitäisi vaan jatkaa, koska se tuo myöskin nuorille sitä tulevaisuuden toivoa. Jatkaa halutessaan elämää siellä synnynseuduilla. No, mutta kuitenkin me tiedetään, että monella paikkakunnalla on se ongelma, mm. että sieltä
0: muutetaan pois ja muutetaan nimenomaan niihin suuriin kaupunkeihin. Ö, kukaanhan ei tälläkään hetkellä pakota ketään muuttamaan mm. kaupunkiin tai maalle. Ihmiset tosiaan va- vapaasti tämän valinnan saa tehdä. Mm. Onko tässä jotain, mihin keskusta haluaa puuttua tai onko tässä jotain, mi- mi- miten te haluaisitte kääntää tämän kehityksen, että ihmiset enemmän valitsisivat vaikkapa – ei aina kaupunkia, vaan joskus jonkun mm. toisenlaisen alueen?
1: No ei pakolla, mutta mutta nimenomaan tällä kehityksellä, että että sitä työtä on tarjolla lähempänä ja sitten sitä kehitystä pitää vahvistaa esimerkiksi Tuolla Itä-Suomessa Imatralakin kävin yhdessä konepajassa, jossa, jossa oli, oli työvoimapulaa ja he totesivat, että nyt tämmöinen täsmäkoulutus olisi se lääke, jota, jota he tarvitsevat sinne. Ja, ja haluamme tukea sitä tuhannella opettajalla tai ohjaajalla, jotka, jotka auttasivat siellä työpaikoilla sitten oppisopimuskoulutuksessa ihmisiä valmistumaan suoraan siihen ammattiin. Noin 60 000 työpaikkaa jäi tuossa viimeisen vuoden aikana syntymättä tai täyttymättä työvoimapulan vuoksi. Ja sehän on suurin piirteensä tavoite, mitä tavoitellaan seuraavalla kaudella. Ja ne työpaikat on ympäri Suomea. Meidän pitää vaan vastata nyt oikeilla lääkkeillä tähän ihan uudenlaiseen tilanteeseen. Onko se itseisarvo, että Suomessa mahdollisimman laajalla ja
0: ikään kuin monipuolisella kattauksella – ympäri maata mm-hmm. asuu ihmisiä? Mä nyt vähän haastan, että jos nyt miettii jotain Kanadaa. Siellä on isoja alueita, missä ei asu ketään ja valtio vaikuttaa
1: toimivan ihan hyvin. Onko se itseisarvo, että ihmisiä asuu ympäri Suomen? No ei pakolla, mutta sillä tavalla, että me luodaan ne edellytykset, mitä, mitä kullakin alueella sanotaan. Esimerkiksi Lapissa olin viime viikon loppuna ja onhan se upea se luonto siellä ja, ja osa ihmisistä elää siellä luontaiselinkeinojen parissa ja ne voivat hyvin. Ja toisaalta sitten matkailu elää niin kuin suurta kansainvälistymisen vaihetta ja, ja, ja siellä kovasti on työvoimapulaa ja – ja, ja kysyntää osaajista. Tätä kehitystä meidän pitää vahvistaa. Jos, jos siellä sanotaan, että tarvitaan lisää lentovuoroja tai pidempiä kiitoteitä, niin niitä sitten tehdään tai rautateitä tai, tai teitä. Että vahvistetaan sitten infran ja tämän valtion roolin kautta sitä, että Tämä positiivinen kehitys voi jatkua. Hmm. No Tuossa alun
0: täydellinen maailmankuvauksessakin kävi ilmi, että keskusta on sitä mieltä, että pääkaupunki Helsinki on kaikkien suomalaisten ylpeyden hmm. aihe ja sitä pitää kehittää. Toisaalta Tuossa myöskään ilmi, että te haluaisitte, että valtion työntekijöitä siirtyisi maakuntiin
1: – pääkaupunkiseudulta. Istuuko tämmöiset ajatukset ja tavoitteet yhteen? No sanotaan, että, että pääjuonne pitää ilman muuta olla se, että, 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 että syntyy yksityiselle sektorille – pysyviä työpaikkoja koko Suomeen. Tällä vaalikaudella on nyt syntynyt 140 000 uutta työpaikkaa – Helsingin ulkopuolelle siitä on syntynyt 115 000 työpaikkaa ja eiköhän tämä ole suurin piirtein oikea, oikea suhde, kun mennään, mennään eteenpäin. Se, että joitakin valtion työpaikkoja syntyisi, niin mä pitäisin sitä myöskin valtion kannalta mahdollisuutena, että tehdään etätöitä ja tehdään – kesäasuntopaikkakunnalta töitä ja, ja, ja niin edespäin. Tämä asumisen kalleus esimerkiksi kyllä johtaa siihen, että, että jos ihmisillä on vapaus esimerkiksi etätyöhön, niin, niin se voisi yleistyä ja, ja monesti tämä työn tekeminen on jopa tehokkaampaa etätyönä. Puhutaan seuraavaksi nuorista. Mitä keskusta lupaa nuorille seuraavalla vaalikaudella? Ja kyllä tärkeintä on tämä tulevaisuuden toivo sen, sen työn kautta ja, ja kyllä mä olen konkreettisesti nähnyt sen nuorten mielialoissa vastavalmistuvien tai, tai opiskelemaan lähtevien nuorten mielissä. Mutta kyllä meillä on paljon myöskin ongelmia. Meillä, meillä syrjäytyy osa nuorista. Onneksi heidän määränsä nyt näyttää kääntyneen laskuun, siis olevien nuorten määrä, mutta edelleenkin meillä on liikaa ja ja heitä pitää kyllä sitten tukea. Nuorilta, tämmöisessä elämävaiheessa olevilta nuorilta, kun on kysytty, mitä he kaikkein eniten tarvitsevat, niin he tarvitsevat rinnalla kulkevaa aikuista. Ja ja meidän pitää pystyä siihen, siihen pyyntöön vastaamaan. Se voi tarkoittaa toisaalta vanhempien joustoa työpaikoilla, työajoissa silloin, kun, kun nuori on vaikeassa elämäntilanteessa ja tarvitsee vanhempien tukea. Mutta se, se vaatii myöskin sitten toisenlaista tukea, jos vanhem, vanhemmat eivät siihen kykene. Ja silloin yhteiskunta tulee varmaankin Kyllä. Äm,
0: jeesaamaan. No hyvä, kun opiskelijat tuli mainittua, koska edellisistä eduskuntavaaleista monelle opiskelijalle on varmaan jäänyt pieni trauma, mm. koska silloinhan sinä Juha Sipilä ja muutkin monet nykyiseen hallitukseen mm. päässeet poliitikot lupas, että koulutuksesta ei leikata ja opintotukea ei heikennetä. Mm. Piditte kädessä ne koulutuslupauskampanjan papereita, joissa näin luki. No, nykyinen hallitus on kuitenkin leikannut opintotuesta ja koulutuksesta. Miksi nyt pitäisi sitten luottaa siihen, mitä poliitikot lupaa?
1: Joo, valitettavasti viime tai tällä kaudella ei pystytty kaikkia lupauksia pitämään. Se talouden tilanne oli paljon synkempi kuin mihin olimme varautuneet. Itsekin lähdin siitä, että noin kolmen miljardin leikkaukset julkisessa taloudessa yhteensä riittävät, ja valtiovarain, valtiovarainministeriön virkamiehet toivat seitsemän miljardin leikkauslistan minulle eteen, kun, kun rupesin hallitusneuvotteluja käymään ja niihin valmistautumaan. Tilanne oli, oli todella synkeä. Olimme jo menossa tuon EU-holhoukseen, ja ja, ja tuota, silloin joudumme tekemään sellaisiakin asioita, jotka olivat epämiellyttäviä kaikin tavoin. Tässä koulutuksessa olemme kääntäneet heti, kun mahdollista tilanne lähti paranemaan, niin, niin rahoitushanat on käännetty nyt toiseen suuntaan. Ja Ja esimerkiksi tutkimuksen ja tuotekehityksen rahat ovat kasvaneet 2015 vuodesta toisin kuin väitetään, melkein 200 miljoonaa. Yksityinen sektori noin 100 miljoonaa enemmän ja julkinen 130 miljoonaa enemmän kuin 2015 vuonna. Eli näin voimakkaasti me me käännettiin suunta heti, kun se oli mahdollista.
0: No tässä haastattelussakin on tullut jo esiin se, että nyt Suomen talous vetää paremmin, niin olisiko ensi vaalikaudella nyt sitten syytä korjata nämä ikävät esimerkiksi opintotukeen liittyvät leikkaukset, joita nyt tässä harmittelet selvästi?
1: Niin, jotakin pystytään korjaamaan jo ensi kaudella. Jos me pystytään nostamaan määrätietoisesti Suomen työllisyysaste edelleenkin sinne 75, missä nuo meidän naapurit on olleet jo pitkään, niin silloin meillä tulee myöskin budjettiin vähän liikkumavaraa. Osa sitten pitää käyttää koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen. Se toisaalta tukee siellä – siellä hyvän työllisyyskehityksen uraalla pysymistä, ja osa siitä pitää käyttää sitten perusturvan parantamiseen. Kyllä esimerkiksi perheellisten opiskelijoiden asemaa parannettiin merkittävästi tällä, tällä vaalikaudella, Et jotakin positiivista on, on tehty muuten tuonne opiskelijoiden arkeenkin. Mutta ymmärränkö nyt oikein, että jos työllisyysastetta
0: saadaan ylöspäin, niin silloin opintotukeen tehdyt leikkauksetkin voidaan peruta keskusta, keskustan mielestä?
1: Niin, sitten voidaan, voidaan tehdä perusturvaan parantaa. Se, että mihin se se sitten sitten riittää, niin arviomme on, että noin 500–600 miljoonaa euroa pystytään perusturvan puolella parannuksia tekemään. Opintotukihan kuuluu myöskin tähän kategoriaan.
0: Hyvä. Puhutaan lopuksi vielä siitä, miten nuoret näkyy eduskunnassa ja politiikassa ehkä hmm. laajemminkin. Alle 30-vuotiaat on hyvin aliedustettuna nykyisessäkin eduskunnassa. Sieltä taitaa löytyä vain yksi 90-luvulla syntynyt kansanedustaja. Sen sijaan Suomen poliittiseen järjestelmään on rakennettu sisään se, että alueellisesta edustavuudesta – pidetään huolta. Eli pidetään huolta hmm. siitä, että tulee kansanedustajia Lapista ja tulee Helsingistä – Minkä takia meillä on tämmöiset alueelliset kiintiöt, mutta ei ikäkiintiöitä siinä,
1: että minkälaisia kansanedustajia tulee? No meillä puolueessa on ikäkiintiöt, eli eli listalle listalle täytyy ehdolla olla jokaisesta jokaisesta vaalipiiristä tietty määrä nuoria, ja ja nuorten osallistuminen muutenkin on, on puolueessa erittäin voimallista. He osallistuvat esimerkiksi joka viikko joko työvaliokunnan tai tai puolueen puoluehallituksen kokoukseen ja ovat siellä täysivaltaista ääntä, ääntä ja äänestysoikeutta käyttävät. Ja nuorten ääni kyllä tulee siinä asioiden valmistelussa hyvin kuuluksi. Mutta onhan se vähän eri asia kuin olla kansanedustajana? On se eri asia kuin olla kansanedustajana. Kyllä me kannustetaan nuoria ehdolle ja nuoria äänestämään toista nuorta. Eli Mut... sieltähän se lähtee ja, ja tuota... Ja kiintiöimme puolueessa me pidämme ehdottoman tärkeänä sitä, että nuorten edustus on riittävä ehdokkuudessa. No mennään takaisin vähän sinne täydellinen maailma utopiatunnelmaan. Mm.
0: Olisiko sielläkin sitten niin, että olisi tämmöiset alueelliset kiintiöt, mutta ei ikäkiintiöitä, kun ihmisiä valitaan mm. poliittisiin päättäjävirkoihin.
1: Niin, kyllä, me haluamme lähteä siitä, että, että tuota, ihmisellä on kuitenkin valinnanvapaus siinä äänestyspäätöksessään ja, ja sitä kautta, että, että nuoria on riittävästi ehdolla. Kyllä se voisi olla jopa kiintiö kaikilla, kaikilla puolueilla. Tässä haastattelussa on nyt ihan vaalipiirijärjestelmää, lähdetään romuttamaan. Ei. Juha Sipilä, vielä viimeinen kysymys. Haluaisitko sä elää semmoisessa maailmassa, jossa keskusta päättää kaikesta? En. Mikset? En missään tapauksessa, koska suomalaisen järjestelmän vahvuus on se, että, että meillä on erilaiselta ideologisilta ja aatepohjilta olevia puolueita ja teemme jatkuvasti kompromisseja siitä. Ja silloin kun me tehdään asioista kompromisseja, välillä vaikeitakin kompromisseja, niin se kuitenkin todennäköisesti edustaa sitten enemmistön, suomalaisten enemmistön näkemystä. Mä uskon tähän monipuoluejärjestelmään ja... Ja toivon, että siitä Suomessa pidetään loppuun saakka kiinni. Hyvä. Kiitos haastattelusta Kiitos. keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Kiitos. Tämä
0: on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala.